1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs, zu einer Sonderepisode am Sonntagabend. Ja, wir hatten es schon, so ein bisschen schon angedeutet gehabt, dass da was kommen wird in naher Zukunft und heute ist der Tag gekommen. Heute gibt es das erste Interview auf die Ohren. Und Um euch das so ein bisschen zu erklären, den Hintergrund der ganzen Sache, wir hatten natürlich, als wir uns überlegt haben, wie dieser Podcast aussehen soll, das ist jetzt schon ein paar Monate her logischerweise, haben wir natürlich auch regelmäßig das Thema Interviews diskutiert und wir waren uns eigentlich alle drei einig, dass wir auch ab und an mit der Zeit interessante Interviews mit interessanten Gesprächspartnern oder Partnerinnen bringen möchten und das ist heute der Fall. Das ist nicht immer einfach, ne? ist klar, Interviews zu führen, das erfordert alles ein bisschen organisatorische Planung, man muss Anfragen rausschicken und so weiter, aber es hat geklappt und wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner am Start, beziehungsweise hatten wir, weil das Interview wurde natürlich schon vor ein paar Tagen aufgenommen, der Michel hat das Interview geführt und Gesprächspartner in diesem Fall ist kein geringerer als David Thiel. David Thiel ist Torwarttrainer bei 04 und ist seit fast drei Jahrzehnten in diesem Verein aktiv, in verschiedensten Positionen bzw. Tätigkeiten, früher als Spieler in der Jugend auch. Und ähm, ja, hat natürlich dementsprechend viel, viel erlebt in dieser Zeit. Und ja, wir hoffen, dass euch das Interview gefällt. Lasst gerne Feedback da auf Instagram, kreuzverhör.pod oder natürlich auch auf Twitter, kreuzverhörpodcast. Ähm, Kritik ist immer gerne erwünscht, also wie gesagt, lasst, lasst einfach irgendwas da und äh, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Interview und äh, wir sprechen uns dann oder hören uns in der nächsten regulären Folge wieder. Ciao, ciao.
0: So, und da äh, wären wir jetzt beim Interview mit äh, meinem lieben Gast David Thiel. Äh, hi David, grüß dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, dass wir uns äh, persönlich sogar unter Corona-konformen äh, Regelungen äh, gegenüber sitzen dürfen. Ja, zunächst einmal, wie geht's dir? Und äh, ist es eigentlich dein erster Podcast oder warst du vorher schon mal irgendwo äh, in einem Podcast unterwegs? Ja, hallo erstmal. Hi,
2: Michael. Äh, schön, dass ich hier sein kann bei euch in eurem Format. Und äh, ja, ist tatsächlich mein, mein erster Podcast. Also, äh, sowas habe ich bisher auch noch nicht gemacht und okay. bin ganz gespannt, wie das äh, laufen
0: wird. Ja, total entspannt sein. Äh, ich bin kein Profi drin, du schon in dem, was du tust aber ich glaube wenn wir hier ganz äh, entspannt und sachlich äh, hier die die Fragen beantwortet bekommen ist alles gut ähm, fangen wir auch direkt an mit der mit der ersten Frage also jeder der äh, Bayer irgendwie verfolgt äh, über, über 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 die Jahre hinweg weiß dass du langjähriger Torwarttrainer bist und viele wissen aber nicht dass du seit äh, inzwischen 1994 richtig ja. bei Bayer bist also ein richtiges Urgestein äh, jemand der äh, im Trainerteam am längsten dabei ist und ja erzähl mal ganz kurz für für unsere Zuhörer David ähm, Seit 1994 bei Bayer, als Spieler angefangen, dann irgendwann mal Trainer gewesen oder mhm. geworden. Ähm, wie wie kam es dazu? Ja.
2: ja, richtig. Also 1994 war tatsächlich so der erste Moment, wo ich hier aufgeschlagen bin. Ich selber, ich komme hier auch aus der Stadt, komme aus Leverkusen, ja. bin eigentlich noch viel früher so über meinen Vater auch hier zum Bayer gekommen. Also ich glaube, das war so dann kurz nach dem UEFA-Cup-Sieg 88, wo ich dann das erste Mal mit ihm ja auch so ins Stadion gehen durfte. Und ähm, ja, bin vorher schon ein bisschen hier verbandelt, auch mit dem, mit dem Verein. Äh, bin dann selber als, als aktiver Spieler, als Torwart, äh, tatsächlich 1994 hier hingekommen, als Jugendspieler. Das war damals die Jugend noch. Ähm, damals sah es hier noch ein bisschen anders aus. Ja. Da <lacht> ja. waren hier, hier, wo die grünen Trainingsplätze sind, da waren noch Aschenplätze da und ich glaube, mein erstes äh, Probetraining, was ich hier damals noch absolvieren musste, das war sogar drüben auf den Plätzen vom äh, BV Wiesdorf. Als noch ähm, gab, ne? Den ge genau es mittlerweile ja. gibt's Ach, den krass. leider nicht mehr ja. Ähm, ja das waren so die so die ersten äh, Schritte hier und ja dann habe ich ähm, das Probetraining war Gott sei Dank dann äh, positiv konnte ja. hier bleiben und habe dann ähm, ja bis zu 19 hier gespielt
0: mhm.
2: äh, als Torwart war dann mal zwei Jahre weg in mhm. Bergisch Gladbach mhm. ähm, gegen Ende der Jugend ähm, dann René Adler als Konkurrent ähm, hatte und mhm. auch schon so das erste Mal gemerkt habe, puh, also wenn das die Messlatte ist, dann äh, ja, wahrscheinlich wird es für mich nicht ganz so bis ganz nach oben ähm, reichen, weil ja. René schon richtig gut war, richtig gute Fähigkeiten mitgebracht hat und ähm, ja das war dann so der Zeitpunkt nach der U19, wo ich dann mal zwei Jahre weggewechselt bin ja. äh, zu Berg Gladbach. Mhm. Ähm, eine Zeit war, die vielleicht sportlich nicht so unglaublich attraktiv war, aber da auch immer noch gute, so menschliche Beziehungen stehen geblieben sind. Mhm. Ähm, aber auch während der Zeit, ähm, in der ich bei Berg lappach gespielt habe, habe ich hier Torwarttraining gemacht bei, bei 4 ähm, Um genau zu sein, habe ich angefangen, auch so im Alter von 17 Jahren, damals war ich noch B-Jugendspieler, damals kam Rüdiger Vollborn auf mich zu und ähm, hat mich gefragt, ob das nicht auch für mich eine Möglichkeit wäre, einfach auch parallel zum eigenen spieler äh, mit dem Torwarttraining anzufangen. Da habe ich gedacht, ja klar, warum nicht? Und es war eigentlich so der Start, ja. ähm, dass ich damals so die Allerjüngsten trainiert habe. An U9, das war dann, das ist es dann? Oder U8 ja, U8 war oder? das U8. sogar, okay. also hm. Siebenjährige. Das war so ja. die erste Erfahrung und das ja, war auch ganz ganz witzig. Ähm, es lief dann immer so, dass ich dann vor meinem eigenen Training, was so um 17 Uhr begonnen hat, ähm, vorher halt die, die Siebenjährigen trainiert habe und ja. ich muss sagen, das hat mir eigentlich ad hoc auch ziemlich viel viel Spaß gemacht, ähm, ja, so viel Spaß, dass sich das eigentlich dann auch immer weiterentwickelt hat okay. und ich, wie gesagt, auch dabei geblieben bin, als ich mal selber zwei Jahre hier nicht im Verein war und ähm, habe eigentlich da auch schon gemerkt, so dass es schon eine Sache, die mir auch liegt, wo ich Bock drauf habe, also anderen ja. weiterzuhelfen, sich weiterzuentwickeln ja. und das war eigentlich relativ schnell klar. Mhm.
0: Ähm,
2: bin dann wieder hier zurückgekommen. Auch damals so mit der Frage, möchte ich nicht nochmal hier in die zweite Mannschaft mit unterstützen, mehr so im Rahmen eigentlich dann äh, zweiter Torwart mhm. äh, sein, aber auch natürlich gleichzeitig das Torwarttraining weitermachen. Da habe ich gedacht, ja klar, super. Also damals war mein Lebensweg eigentlich eher ein anderer, der so äh, vorgezeichnet oder geplant gewesen ist, weil ich habe damals äh, selber eine Ausbildung zum Logistikkaufmann gemacht in, mhm. äh, ja, in der in dem Unternehmen von meinem Onkel und ähm, habe danach angefangen, äh, BWL zu studieren in Köln und war eigentlich mehr so in die Richtung unterwegs. Und dann ja. wie gesagt, kam die Frage, hey willst du hier nicht nochmal in der zweiten Mannschaft spielen? Da habe ich gesagt, ja klar, super, passt alles perfekt zusammen. Torwarttraining machen, äh, selber Fußball spielen und sich dadurch das, das
0: Studium finanzieren können, war eigentlich war top, hat super zusammengepasst. Aber ein hohes Pensum auch, oder? Also wenn ich mir vorstelle, okay, das Studium, dann äh, Ausbildung hast du gesagt, dann Studium, dann der Torwarttrainerjob und dann nochmal selber spielen. Das ist ja dann eigentlich sechs Tage die Woche
2: voll, ja. oder? Ja, war schon relativ voll. Aber das Schöne ja. ist ja, wenn man sich viel mit Fußball beschäftigt, ja, dann, das nimmt man dann auch nicht immer so wahr, als selbst ja, eine
0: unglaubliche mhm.
2: Belastung oder sowas. Also, das ist einfach so super gut zusammengepasst und war sehr angenehm. Und ja, klar, ja. zugegebenerweise, also, wenn er manchmal morgens der Trainingseinheit auf dem Plan stand und gleichzeitig eine Vorlesung an der Uni. Kannst du dreimal raten, wofür ich mich entschieden habe?
0: Ja, ich frage jetzt mal nicht nach deinem NC im Studium oder so. Das lassen wir mal so stehen dann. Ja,
2: ja ich habe das, das Studium habe ich sogar tatsächlich gar nicht beendet am okay. Ende. Ja. Weil halt dann hier die Möglichkeit dazugekommen ist, diesen Job als Torwarttrainer ja. hauptamtlich äh, ja, auszuüben.
0: Überlegst du ähm,
2: ja nicht. Deine, ne? Also als der Verein hier auf mich zukam und gefragt hat, hör mal David, ähm, hast du nicht Lust, hier der erste hauptamtliche Torwarttrainer im Jugendbereich zu sein? Ja, ähm, ja da habe ich schon ein bisschen überlegen müssen, weil wie gesagt, ich war eigentlich vom Kopf her in eine andere Richtung mhm. unterwegs und ähm, weil auch die Konsequenz war, dann ähm, auch aktiv mehr oder weniger aufzuhören, auf dem Niveau zu spielen, auf dem ich gespielt habe, äh, musste ich schon ein paar Tage überlegen, aber für mich war dann relativ schnell klar, also mein eigenes Niveau, das wäre nicht das gewesen, was jetzt gereicht hätte, um in der ersten oder in der zweiten Liga mhm. ähm, zu landen irgendwann. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, also ich würde schon aber auch gerne im Bereich des Fußballs irgendwie so hoch wie möglich irgendwie agieren und da mir das Torwarttraining, das Torwarttrainer-Dasein Torwart unglaublich viel Spaß gemacht hat, habe ich gesagt, ja klar, also da gehe ich jetzt voll drauf und ja. mache das, habe das Studium dann aufgehört ja. und ja, war dann der erste Torwarttrainer, der das so ja so leitend dann eigentlich im Jugendleistungszentrum machen konnte und ich glaube, ich
0: war damals so 24 ja. und, und du ja. hättest es wahrscheinlich bereut, wenn du das Studium vielleicht weiter durchgezogen hättest und die Aufgabe als hauptamtlicher Tower-Trainer vielleicht nicht angenommen hättest. Ne? Also, ja, aus, aus heutiger Sicht absolut, ja. Ne? ja klar. Klar, weiß Auf man es Fall. natürlich nicht, aber äh, ich glaube, so wie du es gemacht hast, war dementsprechend alles richtig. Ja, ähm, ja und so, was, was würdest du sagen, du bist jetzt ganz lange hier, ähm, hast viele Leute natürlich kennengelernt, mit, mit vielen Toren arbeiten dürfen. Was war so die, ja, vielleicht so die prägendste Erinnerung, die du so hast, also vielleicht an deine aktive Zeit bei Bayer, ähm, als vielleicht Torwarttrainer in der Jugend oder halt Torwarttrainer bei den Profis, gibt es da so ein zwei Momente, wo du sagst, okay, krass, ja, das war, das war schon relativ heftig, so oder das, also positiv natürlich mm. oder auch negativ, also. Ja. ja Boah, also wie gesagt, ein paar Jährchen bin ich ja schon hier. Da gab es auf jeden Fall unglaublich
2: viele so Erlebnisse und Ereignisse und sicherlich ja. auch ein paar so die die äh, absolut prägend waren. Ähm, viele total positive Sachen. Also auch wenn ich zurückdenke, so also an die Zusammenarbeit auch am Jugendleistungszentrum mm. Kottekotten mit den äh, Dort arbeiten Leuten, das war super Spitzenklasse mhm. und ist mir ähm, ganz toll so in, äh, in Erinnerung geblieben. Und ähm, natürlich dann aber auch hier so die Anfangszeit, als ich dann ähm, als ganz junger Kerl, ich, ich äh, hatte ja das Glück, dann die Chance mit 27 zu bekommen, schon dann äh, die Tote von einem Profikader äh, zu betreuen. Und natürlich so die Anfangszeit, das war wie, boah, äh, das war fast wie so ein bisschen im, im Film. Ja. Und äh, sicherlich, das war schon, das ist auch was, was so, hängen geblieben ist bei mir. Und ja. jetzt vielleicht so in der, in der näheren Vergangenheit, muss man sagen, klar, so die, diese ganze Phase um Corona, das war sicherlich, wie ja, es auch vielleicht vielen Menschen, auch in anderen Berufen irgendwie gegangen ist, schon auch komisch, weil dann hier die Zuschauer weggefallen sind und mhm. irgendwie Fußball sich auch ein Stück weit anders angefühlt hat, als es vorher gewesen ist. Ja. Und so in diese Phase reingefallen ist damit sich Sicherheit auch noch mal ja, das DFB-Pokalfinale, was ja. auf jeden Fall ein, ein Highlight gewesen ist, ja, ja, da im Finale in Berlin zu stehen. Ja. Ähm, auf der einen Seite super Spitzenklasse, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo mit einem weinenden Auge, weil halt keine Zuschauer da waren und ja. ähm, man sich das so vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt hatte. Ähm, ja, aber was da auch hängen geblieben ist, hey, da, da gab es was zu gewinnen. Das mhm. haben wir leider nicht geschafft. Ja. Aber ähm, wenn man da mal steht in so einem Finale und äh, sieht, man. was es zu gewinnen gibt, da bleibt so diese... Ja,
0: einfach die Lust auch darauf, demnächst mal sowas dann auch <lacht> zu erreichen. Ja, ja, wer weiß. Also die Saison ist noch jung und äh, im DFB-Pokal sind wir ja immer noch weiterhin drin. Wer weiß, was passiert. Ähm, ja. Aber du hast nochmal noch mal ganz kurz zurück 27 Jahre und du hast die Profis dann quasi trainiert, also die profi -Torhüter. Hast mhm. du da ähm, einen Druck verspürt oder hast du dir selber Druck gemacht oder wie, wie bist du damit umgegangen? Weil ich, ich hm. bin jetzt 29 <lacht> und ich denke, wenn ich seit zwei Jahren schon die Profis bei Bayern vier trainieren würde äh, im Tor... Äh, also, mhm. ja, es ist, stelle ich mir nicht so einfach vor. Ja. Aber ich glaube, das Gute war so in der
2: Nachbetrachtung, dass das auch alles für mich total überraschend kam. Also, mhm. als ich damals, wie eben erzählt, diese Entscheidung getroffen habe, jetzt mit dem Studium aufzuhören und auf diesen, auf die Schiene Torwarttrainer zu gehen, das war halt ein paar Jahre vorher, ähm, ja, da habe ich schon auch Sicherlich im Hinterkopf gab man zu sagen, hey, ich möchte das auch mal gerne auf höchstmöglichem Niveau machen. Ja. Aber damals, ähm, so mit Blick auf die Torwarttrainer in der Bundesliga, die ja. da, glaube ich, eher so im, im Durchschnittsalter fast 50 Jahre alt waren, ja. da war dann überhaupt gar nicht dran zu denken. Also ich habe gedacht, wenn ich mal irgendwann mit 40 oder Mitte 40 irgendwie ja. das schaffe, dann wäre das eine ganz tolle Sache. Ja. Und dann war es auf einmal drei Jahre später schon so weit. Und <lacht> ähm, das kam recht überraschend. Ähm, sicherlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es gut, ich war jetzt da nicht erst seit gestern Torwarttrainer, sondern schon fast zehn Jahre dann eigentlich. Ja, klar, natürlich auch erstmal im jungen Bereich, im, im, im Ausbildungsbereich, was sicherlich auch ähm, ein paar Unterschiede so zum Profibereich darstellt, keine Frage. Mhm. Ähm, aber so hatte ich jetzt schon auch den Gedanken, ja klar, also du kannst jetzt da, da loslegen, aber also aus heutiger Sicht sicherlich auch ja, damals. War nicht auch alles so direkt zu überblicken, quasi was einen da erwartet. Und dann wächst man eigentlich so rein in so eine Aufgabe. Von daher habe ich am Anfang da nicht den großen Druck gespürt, aber allerdings auch relativ schnell gelernt, so natürlich, dass du da auch eine Verantwortung hast.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich versuche es natürlich. Aber letztendlich hast du es ja nochmal ganz kurz angesprochen. Du hast ja gesagt, ein durchschnittlich teuter Trainer etwas älter. Und du hast ja auch Rudi Vollborn glaube ich, abgelöst damals, oder? Ja, genau. ja genau also, ja. Okay, cool. Und ähm, lass uns mal ganz kurz in so einen Tag von dir einblicken. Also so ein Torwarttraining. Ähm, du hast ja wahrscheinlich jeden Tag Training ja. und äh, jeden Tag habt ihr habt ihr eine Einheit, mindestens eine. Wie, wie sieht so ein Torwarttraining bei dir aus? Ähm, strukturierst du das je, jede Woche aufs Neue, jeden Tag aufs Neue oder schaust du dir auch an, äh, wer der Gegner in der nächsten Woche ist, um zu gucken, okay, die sind die Stürmer drauf, sind es eher Leute, die, die flach runter spielen oder, oder wie, wie können wir uns das
2: vorstellen? Ja, also tatsächlich ist von beidem was, was drin. Also ich fange eigentlich immer so an, dass ich eine Woche im Vorlauf für mich vorstrukturiere. Mhm. Klar, man weiß, am Wochenende steht der und der Gegner dann nachher auf dem Programm. Man weiß die Trainingstage mhm. und dann gehe ich hin und sortiere grob vor, was können jetzt die Trainingsinhalte sein und ähm, dann ist es oft so, dass am Anfang der Woche erstmal ein paar generelle Dinge auf dem, auf dem Schirm stehen. Vielleicht, dass man auch mal Bereiche trainiert, wo man weiß, okay, da hat der und der Torwart jetzt auch noch ein bisschen äh, Potenzial. Da kann man im Generellen dran arbeiten. Aber dann, soweit umso mehr die Woche voranschreitet, dann geht es eigentlich auch immer mehr darum, äh, ja, wer ist eigentlich der nächste, der nächste Gegner mhm. und was kommt da auf einen zu. Ja. Und letzten Endes ist es auch so, dass, mein, dass das Torwarttraining, was ich dann grob für die Woche vorplane, dann täglich... So in der Feinarbeit dann immer an das Mannschaftstraining angepasst wird. Also A, erstmal zeitlich, klar, weil man das koordinieren muss, aber auch inhaltlich, weil ich einfach der Meinung bin, dass das die beste Art und Weise ist zu trainieren. Dass wenn man zum Beispiel nachher im Mannschaftstraining vielleicht Flankenabschlüsse trainiert, dass ich die auch vorher im Torwarttraining vorbereite.
0: Mhm.
2: Und ja, so ist eigentlich die Herangehensweise. Wie gesagt, so weiter, umso mehr die Woche voranschreitet, umso mehr geht es dann schon auch um den Gegner und da finden dann auch Elemente im Torwarttraining Platz. Okay.
0: Ja. ja, spannend. Weil ich, also ich bin ja ab und zu auch tatsächlich beim Training und da sieht man natürlich ja auch, wie du schon gerade gesagt hast, ihr seid ja nicht die ganze Zeit mit der Mannschaft. Ihr habt ja eine gewisse Minutenanzahl dann quasi für euch und wenn es dann zu einem Trainingsspiel kommt oder zu anderen Übungen, werden dann die einzelnen Torhüter ja dazu ja dazugeholt. Ähm, find ich finde ich immer spannend zu sehen, weil ihr trainiert ja auch ähm, nicht nur mit den beiden Torhütern oder mit den drei Torhütern, sondern es gibt ja auch jetzt gerade in der Vorbereitung auch ähm, gerade die Jungtorhüter. Ähm, aus der U19 habt ihr, glaube ich, einige dazugeholt, ja. gerade fürs Training und so weiter ähm, oder auch für die Vorbereitungsspiele. Ähm, vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben, wie, wie siehst du eigentlich so die Entwicklung der Torhüter in den letzten 15 bis 20 Jahren und vielleicht nochmal einen Blick, was uns vielleicht in Zukunft auch erwarten können von unseren jungen Torhütern. Also wie hat sich vielleicht auch das Spielerprofil geändert in den letzten Jahren? Vielleicht kannst du dazu nochmal hm. kurz was sagen.
2: Ja, wenn wir so einen Zeitraum umreißen, der jetzt so 15 bis 20 Jahre ähm, angeht, ich glaube, da hat sich schon einiges getan so auf dieser Position, das, das muss man sagen, weil ja auch alleine schon äh, die Regeländerung, ja, der Rückpassregel ja. da reinfällt in, in diese Zeit und da hat sich sicher, sicherlich auch das Torwartspiel nochmal Seitdem extrem einfach geändert. Ja. Und ja, dazu ist es auch einfach so, dass das ganze Thema Spielschnelligkeit, ja, das ist weiter vorangeschritten und das heißt, viele Spielsituationen, die bedingen einfach ein höheres Tempo und dann dementsprechend auch wieder eine höhere Reaktion, auch Aktionsschnelligkeit von einem, von einem Torwart. Und ich glaube, dass das auch schon mal eine große Anforderung ist, die sich so dann, ja, so hat in den letzten 15 ja. Jahren dann auch weiterentwickelt hat ja. und klar ist es heutzutage so, dass Trainer von Toltern nicht nur erwarten, dass die hinten auf der Linie stehen und warten, bis der Ball aufs Tor geflogen kommt, sondern dass ein Torwart viel mehr und aktiver an einem, an einem Spiel teilnimmt, ja. dass der auch daran beteiligt ist, beispielsweise seine Abwehrreihe zu unterstützen, Bälle wegzunehmen, im Raum, die, damit die erst gar nicht gefährlich werden können. Also ich spreche natürlich von Flanken, ja, das gab es auch, das gab's immer, aber auch von flachen Flanken, sogenannten Querpässen, tiefen Bällen und so weiter. Ja, und vor allen Dingen dann auch in, in der letzten Zeit immer mehr, dass der Torwart natürlich einbezogen wird, um das Spiel aufzubauen. Mhm. Und das sind schon ja ein paar Veränderungen, die sicherlich dass diese Position haben, etwas komplexer werden lassen.
0: Ja, das spielerische vor allem auch. Ne? Also wenn man sieht, wie oft äh, ein Lukas mhm. zum Beispiel den Ball auch dann ähm, weiterschiebt, sage ich jetzt einfach mal, oder mal auch nach vorne äh, aus dem 16er rausgeht, ähm, oder auch andere Torhüter. Ne? Also viele sagen auch, weiß ich nicht, ähm, dass andere Torhüter quasi der elfte Mann für, für, für eine Mannschaft sind. Ähm, ich, mu ich muss tatsächlich immer sagen, wenn ich immer so also an 20 Jahre zurückdenke, habe ich immer diese Torhüterposition vor Augen, Okay, zwei Meter groß, ja, so Ritchie Goldsmäßig, mäßig ja, äh, weiß nicht, ein Meter breit, aber das hat sich auch total geändert. Ne? Also auch kleinere Torhüter, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß du bist, aber ähm, es ist ja äh, auch so, dass immer, dass die Torhüter ja auch keine zwei Meter mehr haben müssen, oder 1,95 oder so. Das hat sich auch geändert, was ne, das dann geht. Ja, also ich äh, persönlich glaube, es geht am
2: Ende vorrangig um, um Schnelligkeit. Das hm. ist tatsächlich so das wichtigste Attribut. Vielleicht hätte man. Früher, wenn ich das mal so ganz pauschal sage, hat man gesagt, Der ja, ein Torwart, der muss kräftig sein und der muss durch eine Eisentür laufen können, ja, so so ungefähr, ungefähr, um genau. sich im ja. Strafraum durchzusetzen. Aber ja. ähm, das hat sich schon ein Stück weit geändert. Ähm, äh, ich denke, dass ein Torwart vor allen Dingen schnell sein muss. Ja. So schnell hat aber auch mehrere, Schnelligkeit hat mehrere Facetten. Das beginnt natürlich auch im Kopf, ja, wie schnell kann ich eine Situation wahrnehmen und erfassen und auch eine Entscheidung treffen, beispielsweise für eine Raumverteidigungsaktion, die Entscheidung zu treffen, wann attackiere ich oder muss ich vielleicht eher wieder zurück in meinen Kasten. Mhm. Ähm, bei Schüssen heißt das aber auch, wie schnell kann ich erfassen, wo geht der Ball hin? Und wir reden davon, ja, von eigentlich nur von Bruchteilen, von Sekunden, wenn ein Schuss aus einer kurzen Distanz, acht Meter beispielsweise, abgefeuert wird und ich muss noch eine Aktion dahin einleiten, ja. dann ist das natürlich ein sehr überschaubarer Zeitraum und ja. der bedingt, dass der Torwart erstmal unheimlich schnell natürlich erfassen kann, wo geht der Ball hin und sich dann aber auch dementsprechend nochmal schnell zum Ball bewegen kann. Ja. Und ähm, das sind schon so die, die Attribute, glaube ich, die da gefordert sind.
0: Okay, also kann man kann man das dann so auch? Äh, ist es auch dein, dein eigenes Torwartprofil, was du quasi ähm, oder, oder anders gefragt, hast du ein bestimmtes Torwartprofil oder wie sieht quasi der moderne Torhüter heutzutage aus? Deiner Meinung nach ist es genau das, was du gerade gemeint hast mit der Schnelligkeit? Oder gibt es noch Attribute, die dazugehören? Oder äh, ja, hm. ja man
2: kann natürlich sagen so ja. der das Beste ist die eierlegende Wollmilchsau, äh, das sagt man so gerne. <lacht> Nein, aber also ich glaube erstmal grundsätzlich immer noch ist es ist so, und das hat sich wiederum auch mal nicht geändert äh, von vor 20 oder 30 Jahren, äh, der Torwart ist in erster Linie dafür da, um das Tor zu verteidigen. Das macht einfach diese Position aus. Ja. Und äh, das ist auch die wichtigste Aufgabe, äh, wenn, wenn es so ist, der Torwart hat während dem Spiel dort die wenigsten Aktionen vielleicht manchmal nur drei, vier, mhm. aber die Aktionen in der Torverteidigung, das sind die wichtigsten. Warum? Weil die haben direkt Einfluss aufs Ergebnis. Also mhm. wenn ein Torwart da richtig gut und erfolgreich ist, dann kann er seiner Mannschaft Punkte retten mhm. und wenn nicht, dann halt im Gegenteil. Ja. Und das ist erst nochmal so die Hauptaufgabe. Das ist auch übrigens so ganz nebenbei so ein bisschen immer die Herausforderung für die Trainingsgestaltung. Man trainiert im Prinzip unter der Woche mhm. sehr viel von dem, was im Spiel nachher weniger vorkommt, aber was halt unheimlich wichtig ist, dass man in den paar Aktionen ähm, ja, nahe an Perfektion dran ist. Weil wenn es dann vorkommt, dann äh hat es sofort einen Einfluss. Richtig, genau. Definitiv. Okay. Ja. Ähm, aber natürlich, das ist nicht die einzige Aufgabe. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, das Torwartspiel hat sich weiterentwickelt und natürlich ist auch so in meinem Kopf muss ein Torwart sehr gut auch im Raum agieren können. Das heißt, mhm. er braucht ein gutes Raumgefühl, muss gute Entscheidungen treffen können. Wann kann ich rauskommen, wann muss ich wieder zurück. Er hm. muss seine Mannschaft organisieren können. Ja, auch eine das, das hilft schon sehr oft, um auch ähm, ja, schwierige Situationen von vornherein erstmal zu unterbinden. Ja. Und klar, Spielaufbau ist definitiv ein Thema, was sich ja. Ja extrem entwickelt hat. Und äh, ja, das äh, sehe ich auch. Also wenn ich jetzt sagen würde, Torwartprofil, dann muss, muss ein Torwart bei mir auch in der Lage sein, ein Spiel öffnen zu können. Aber ähm, viel mehr als mit mir, muss ich sagen, hängt das halt auch immer mit der Philosophie des Trainers zusammen. Und mhm. Ich glaube, das ist auch nachher das, das Entscheidende. Ähm, ein Torwart muss halt in der Lage sein, das leisten zu können, was nachher ein Cheftrainer innerhalb seiner Philosophie von ihm, von ihm fordert.
0: ja, ja Ich finde es gerade spannend, was du gesagt hast zum Thema ähm, das, Spiel, das Spiel zu organisieren und ähm, quasi dementsprechend auch die Mannschaft mitzunehmen. Ähm, höre ich so fast raus, dass ein Torwart ja auch ein bisschen extrovertierter sein muss, ne? also vielleicht auch ein bisschen lauter und so weiter und ich glaube äh, mit einem Lukas Hadetsky haben wir genau Genau, genau den Richtigen, ne? Definitiv, ja. ja. Also der Lukas ist schon einer, der jetzt äh, nicht in den Keller geht, sagen wir so. Aber äh, ist ja auch gut so und ich glaube, äh, das äh, gefällt auch uns Fans und das, das merken wir ja natürlich auch im Stadion dann dementsprechend, je nach je nach äh, Auftritt. Und äh, ja, äh, David, wir sind, äh, du hast es geschafft quasi. Okay. Wir sind durch mit unseren ja. Fragen und äh, cool an dieser Stelle ja vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist ja auch mein erstes Interview, auch wir vom Kreuzfeuer. Es war eine Premiere, ja, erste Mal auch für uns. erste Mal ist ja immer am schwierigsten, sagt man. Und äh, ja, vielen Dank, euch auf jeden Fall eine ganz erfolgreiche Saison. Ähm, macht super Arbeit und äh, wir freuen uns, dass du uns hoffentlich noch weitere Jahre lang äh, hier bei Bayern treu bleibst und äh, alles Gute, bleib gesund und grüß mal die Mannschaft.
2: Super, gerne. Ja, dir auch vielen, vielen Dank. Hat mir ja. auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin mit eurem Format. Vielen Dank, David. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.